0: Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a www.multiculti.radio.com. Gracias por estar ahí, por habernos escogido, por estar pendiente y disfrutando de esta serie de programas titulado Onda Encantada un programa, una serie de programas que tiene como objetivo y finalidad El despertar y la búsqueda de la conciencia Retransmitimos desde la Casa de la Juventud en Córdoba Para todo el mundo vía internet En www.multicultiradio.com. Esta es la tercera entrega de Onda Encantada y esta semana tenemos una entrevista de lujo, una persona sensible, de una persona que es capaz de, de ver más allá de lo que habitualmente todos vemos. Una entrevista a Isabel de la Fuente Una entrevista realizada en Madrid hace unas semanas Y en la que Isabel pues nos nos cuenta eh, pues todo su, su bagaje, su experiencia, su andar Por el mundo de la espiritualidad y, y de la conciencia Así que sin más preámbulos, eh, esta es la entrevista a Isabel de la Fuente Muy buenas tardes, eh, bienvenidos un día más a www.multicultiradio.com. Eh, nos encontramos en Madrid eh, haciendo una entrevista en este día de hoy, 11 de marzo del año 2009 y tenemos pues la suerte, el privilegio de contar hoy con una persona eh, actualmente pues cada vez más conocida y más eh, preguntada, ¿no? Eh, su nombre eh, es Isabel de la Fuente y está aquí con nosotros para pasar un rato y, bueno, pues daros a conocer pues todas las cuestiones que a ella le interesa que conozcáis y que espero que, que todos recibáis pues con mucha alegría eh, de tener su testimonio. Muy buenos días, Isabel.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estupendamente, además es un día precioso. Fíjate que es 11 de marzo, que es Ajá. un número maestro, el 11, ¿eh? Uh -huh. Que es un número de entrega de servicio a los demás.
0: Y que hemos quedado en la parada de Alfonso XIII. Sí, también me he fijado.
1: Y vivimos en el barrio de prosperidad.
0: De prosperidad. O sea, mejor imposible, ¿no?
1: Imposible, imposible.
0: Bueno, Isabel, eh, yo quería preguntarte, no sé mucho de ti, eh, sé más de oída de, que de lo que he investigado. Eh, a primera vista pues eh, me parece una persona encantadora eh, por tu forma de expresarte, de comunicarte, de tu actitud tu sonrisa, tu, tu belleza interior y exterior <risas> y yo lo, lo que más conozco de ti es que eres una persona eh, sensible que has tenido una experiencia eh, pues de mucha plenitud eh, con entidades o energía de este planeta y de fuera del planeta eh, esto es algo muy bonito, eh, conocer a una persona que haya tenido trato, digamos, con otra energía o que tenga la sensibilidad para percibir, ¿verdad?, eh, toda esta realidad que la mayoría de, de los humanos no podemos eh, tener o no hemos ejercitado. Eh, ¿Qué tipo de, de persona te consideras tú? Eh, ¿Sensible, sensitiva, psí psíquica, vidente? Coméntanos.
1: Primero me considero Isabel de la Fuente, que, no ya, es, que ya es bastante, es mm. decir, aprender a reconocerte es un trabajo y es un arte y ya nos podemos morir tranquilos una vez que nos hemos reconocido como somos, lo cual es ya importante, al menos para mí, ¿no? Pero yo eh, me considero vidente, vidente, psíquica, sensitiva, canalizadora, comunicadora, enlazadora de mundos, de igual como me quiero llamar como me quiero denominar todos los que son psíquicos todos los que son sensitivos aquellos que pueden acceder a otros planos de conciencia ya sea de nacimiento ya sea porque lo han adquirido a lo largo del tiempo con prácticas pues son sensitivos o son videntes son canalizadores hay que perderle miedo al lenguaje ya sé que la palabra vidente está absolutamente denostada pero la palabra vidente el oráculo el canalizador es el, es el, el, es el ser eh, precisamente eh, que más ha perdurado o el gremio que más ha perdurado a lo largo de la historia el oráculo el que conectaba a los seres humanos con otros planos de conciencia. Eh, yo no tengo ninguna vergüenza de reconocer que soy vidente. Eh, realmente me bautizó como vidente Rafa Palacios. Y la verdad es que no lo hemos modificado, porque no tengo por qué avergonzarme de decirme evidente, clarividente, sensitiva, psíquica, no pasa absolutamente nada. En otras cosas, porque esa cualidad es una cualidad innata en el ser humano, lo tienen todos los seres humanos, lo han tenido siempre y siempre lo tendrán, porque esa cualidad, el ser sensitivo, el ser conector entre planos, es la cualidad innata, más importante del ser humano, sin la cual no hubiera podido existir, no existiría, no podría estar conectado al todo. Nosotros estamos conectados al todo a través de nuestra sensitividad, a través de nuestra sensibilidad, a través de nuestro ver más allá, a través de lo que se entiende por intuición. O sea, somos canales, ¿no? Todos somos canales. Algunos de nosotros nos hemos atrevido a decirlo más abiertamente, porque quizás lo hemos desarrollado más en el tiempo en vidas anteriores, y, y por supuesto no tenemos por qué arrancarnos de ello, pero todos vamos a lo mismo, todos vamos a lo mismo, a conectarnos con otros en de conciencia. Y Entonces, cuando todo el mundo lo haga, ¿cómo nos denominaremos? ¿Videntes, canalizadores, sensitivos? ¿Qué más da? conectores entre planos de conciencia o seres integrales. Yo lo dejo ahí, pero voy a apostar por la hora vidente. Eh, ya está bien de que realmente eh, se nos denoste y, y se nos ridiculice. Eh, ahora hoy por hoy todos los terapeutas, absolutamente todos los terapeutas, tienen desarrollado su canal, su intuición y su evidencia, sin la cual no podrían asesorar a sus pacientes. Porque realmente tienen que ir más allá, ver más allá dónde está el origen de, o la causa del problema de ese paciente. Y eso lo hacen a través de su clarividencia, de su sensitividad. Y no pasa absolutamente nada, está bien. Además, de igual, tarde o temprano vamos a dejar el lenguaje, va a desaparecer y no vamos a relacionar telepáticamente, y entonces dejaremos esas tonterías uh -huh. para los tiempos en los que todavía no, no éramos evolucionados.
0: Uh -huh. Entonces eh, podemos aprender a desarrollar esta, estas cualidades eh, realmente porque has dicho antes que son innatas eh, uh -huh. a veces en algunas personas, ¿no? Pero um, también reconocemos que podemos aprender eh, todos si seguimos pues unas técnicas, ¿verdad?, que ya eh, se conocen prácticamente, ¿no? Sí, Podemos llegar a ser personas más sensibles de lo que somos, ¿verdad? Sí, sensitivos. ¿Sensitivos? Sensitivos. Uh
1: -huh. eh... De hecho, es lo que está pasando actualmente en la humanidad, el, nuevo, el despertar de la consciencia, esta nueva era en la que estamos inmersos, lo que está precisamente poniendo en evidencia es las cualidades innatas en el ser humano. Y esas cualidades que son innatas son el psiquismo, la sensibilidad, el ser sensitivo. Esas son las cualidades fundamentales del ser humano. Uh -huh. Son las primeras que tenemos que desarrollar si queremos transformarnos nuestra realidad o si queremos acceder a otras verdades en las que podamos apoyarnos para poder cambiar este planeta y esta sociedad. Y sobre todo cambiamos a nosotros mismos. Todo el mundo puede desarrollarlas, claro, de otras cosas porque todo el mundo las tiene. Todo el mundo las tiene. Todo el mundo es sensitivo. Todo el mundo es susceptible de ser un canal en potencia y un vidente en potencia. Lo que pasa es que hay que trabajarlo. Hay que creerlo, hay que reconocerlo. Hay técnicas muchísimas pero además se vienen desarrollando desde hace miles de años en el planeta. A través de las escuelas iniciáticas, a través de los grupos religiosos, a través de los sensitivos para la psicología, etc. Siempre, siempre se ha podido desarrollar y muchas. La primera y fundamental forma de desarrollar la evidencia, desarrollar el amor. Cuando una persona ama, pero ama en niveles muy elevados, es decir, profundamente. profundamente. Realmente lo que está diciendo es que ve profundamente. Y cuando se ve profundamente, se comprende profundamente. Y cuando se comprende profundamente, se perdona todo. Por lo tanto, amar y ver es lo mismo. Amar y ver es lo mismo. Por eso las técnicas iniciáticas para despertar la clarividencia empiezan por el desarrollo del chakra corazón. El sentir. Sentir profundamente y sobre todo generosamente. Cuando sentimos generosamente, podemos entender más las cosas. Automáticamente activamos la glándula pineal. Y el sentir está ligado a la visión. No necesariamente tiene que ser una, la visión física, porque ver puede ser percibir, sentir a través de las manos, sentir a través del corazón, eh, simplemente sentirlo interiormente, pero no con imágenes, a través del olfato, pero a todo ello se le llama ver, entre comillas. Entonces, en el momento en que desarrollamos el corazón, y entendemos más, automáticamente se activa la glándula pineal. Se activa la glándula pineal que es la que nos permite ver más allá a través de los ojos físicos y después a través de los ojos etéricos o energéticos, que es el famoso tercer ojo. Y a partir de ahí podemos acceder a otros planos de conciencia y a otras sensibilidades de la propia realidad, a otros planos de conciencia de la propia realidad en la que estamos inmersos. Y entonces nos damos cuenta de que no solamente estamos funcionando a nivel físico, a nivel mental y emocional en la Tierra, sino que también estamos funcionando a través de otros cuerpos energéticos que no sabíamos que teníamos, en otras calidades energéticas distintas pero paralelas a la Tierra y que están aquí con nosotros y que nos permiten acceder a mucha más información, a multiplicar la información sobre quiénes somos, de dónde venimos hacia donde vamos sobre todo ya, bueno, ya cuando ya te sorprendes es que a través de ese desarrollo de la visión, cuando de repente te encuentras que un poquito más allá, pero aquí hay otros seres conviviendo con nosotros, ocupando también la tierra viviendo también en la tierra, eso es sorprendente
0: todo, sí
1: o un poquitito más allá uh -huh. ver que tenemos unos vecinos que están en otros planetas que son extraterrestres, porque no viven en la Tierra, y que también están allí, y que son infinitos. Eso es lo que permite desarrollar la visión, y que debemos hacerlo desde la comprensión. Por eso muchos extraterrestres no quieren eh, ser, eh, dejarse ver físicamente el todo, hasta que no desarrollemos el corazón, para que entendamos y no los convirtamos en dioses, sino simplemente en vecinos, en hermanos, en colegas. Uh -huh. Y que primero desarrollemos la comprensión del corazón sobre nosotros mismos y sobre nuestras posibilidades. Y hasta que no hacemos ese trabajo ellos no se muestran abiertamente físicamente. Porque no hay necesidad. Pero sí es cierto que cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y sensitividad puede percibir de todo alrededor. Porque en nuestras casas hay de todo. ¿Quién no tiene un fantasma en casa? ¿no? ¿O quién no ha visto o quién no ha sentido una presencia a su lado? Incluso un ángel o alguien que le ha ayudado en cualquier momento en la calle, ¿no? Pues esto se percibe siempre a través de la sensibilidad, eh, lo que es eh, nuestras capacidades psíquicas, la intuición, que también se relaciona con el olfato. ¿Mm? Por ejemplo, los empresarios, todos los empresarios, los científicos, los científicos y los empresarios son la gente con una intuición más desarrollada que hay. Son los libios que más intuición tienen, tienen el olfato, se adelantan a las circunstancias para poder crear sus propios negocios y saber que van a ser un éxito. Los científicos. Si un científico no hubiera tenido una intuición anterior, si no, haya si no ha tenido una visión anterior, no se va a meter a investigar nada. O sea, la gente siempre investiga sobre casi seguro, sobre algo que ha intuido, algo que ha olido y algo que ha sentido. Y a partir de ahí se empiezan las investigaciones, e incluso ya con una pequeña o ligera idea de qué es exactamente lo que quieren conseguir. Y eso se consigue a través de la intuición, a través de la sensibilidad y la sensitividad. Por lo tanto, todos los seres en la Tierra son sensitivos.
0: Todos estos conocimientos o información que tú tienes, Isabel, eh, ¿la has buscado tú o te ha sido cedida de alguna forma? Aparte de esta pregunta, quisiera saber, eh, ¿tiene relación con personas como tú que también han tenido esta revelación, digamos?
1: Cada vez hay más personas en la Tierra que están desarrollando de golpe su sensibilidad. Están empezando a ver de golpe. Y esto es por dos motivos, que luego hablaremos de ello. Pero está pasando, está ocurriendo, por lo tanto es normal. Yo empecé a recibir toda esta información cuando empecé a trabajarme a mí. Yo desde pequeña yo quería saber qué hacía aquí. ¿Qué hacía aquí? Yo necesitaba saber más quién había creado esto porque yo, no lo, yo lo veía mal, yo lo veía incompleto. Había un error, error de programa en esta creación. Digo, esto no, algo no va bien en todo esto. Es muy pequeña. Yo no entiendo esto. Aquí hay algo que si Dios es perfecto, esto no es perfecto. ¿Quién me ha diseñado? ¿Quién me ha creado? ¿Qué pasa aquí? Yo necesitaba saber ¿Qué hago aquí? ¿Por qué he decidido venir aquí? Yo quiero saber, quiero saber Ese quiero saber es lo que me, permi me permitía Ampliar mi capacidad perceptiva Para yo misma recibir la información Es curioso, cuanto más pides a los maestros A los guías, a los ángeles Menos información recibes de lo que preguntas Lo que sí recibes y multiplicado Son herramientas para que tú consigas la información Entonces cuanto más te preguntas Más amplías tus capacidades Desarrollas más antenas y recibes más información porque eres tú el que te abres la información está siempre, está toda la información cósmica, existencial y personal, está aquí, está toda aquí. Lo que pasa es que yo estoy cerrada, tú estás cerrado, nos cerramos por miedos, por lo que sea, no vamos a entrar en ello, estamos cerrados. Entonces, a medida que nos vamos abriendo, vamos recibiendo la información, pero no porque me venga, no porque tú eres un elegido, nadie es elegido de nada. Sino porque al abrirte, te conectas más ese internet cósmico. Te conectas a más información. ¿Y qué ocurre cuando te conectas a más información? Que empiezas a comprender. Cuando empiezas a contrastar la información. Empiezas a comprender. Y empiezas a ver. Cuando una persona ha comprendido algo que dice, ya lo he visto, ya lo veo, ya lo entiendo, ya, calla, ya, ya. Ya. O sea, la comprensión es visible. Entonces, si tú estás constantemente preguntándote Estás dando permiso a tus diferentes cuartos a abrirse, para abrirse, para recibir más información. ¿Yo soy una privilegiada? ¿Qué voy a ser una privilegiada? Nadie es privilegiado. Lo que tienes que hacer es ser persistente, ser muy coherente contigo, insistir, insistir, ¿qué hago aquí? Y a medida que más te preguntes, más información recibes porque tú mismo estás abriendo, estás enlazando, estás lanzando red. Ta, 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 ta. A muchos, en muchos niveles de conciencia, en muchos planos. Estás lanzando redes. Lo más alucinante de todo esto, lo más precioso de todo esto, es que cuanta más información recibes tú, más información estás ofreciendo al, al de al lado, aunque no le interesen estos temas. Porque como todos estamos conectados en red, mi vecino está conectado a mí porque le veo cada mañana bajando las escaleras. Por lo tanto, él está recibiendo mi información. Es inevitable, todos interactuamos. Cuanta más información recibo yo, más información recibe la humanidad. De ahí que muchas veces una persona eh, crea una, un sueño o, o tiene una idea, la cuenta y al día siguiente la ve reflejada en el periódico o le llama a alguien diciendo que acaba de crear sorpresa en torno a esa idea. Y dice, ¿cómo es posible? Si a mí se me ocurrió ayer. Porque estamos en red y el primero que la lanza, millones que estén abiertos la reciben. Por eso todo es automático, todo ya es automático. Esto es fantástico. Es esto, tú eres tan vidente como yo. Sí, evidente. Clarividente. Porque además tú lo que quieres es ver. Si es que la, persona, la gente lo que quiere es ver, toda la humanidad está deseando ver. ¿Cómo vamos a preguntarnos esa palabra? Pero si todo el mundo quiere ver. Todo el mundo quiere comprender. Y todo el mundo está deseando ver más allá. ¿Comprendes? Y podemos hacerlo. Y lo estamos consiguiendo. Que la gente se pregunte. Que la gente haga su trabajo de limpieza interior. Para que pueda venir la información. También es cierto que dependiendo de las partes de mí que yo abra recibiré esa información. Lo ideal sería abrir todo mi ser para recibir toda la información integralmente. Siempre tenemos que buscar más información, más información. Pero cuando hablamos de información, hablamos de información que se genera desde dentro, ¿de acuerdo?, que se proyecta en el exterior y que la vuelvo a recibir consciencia. No se trata tanto de leer millones de libros ni de acudir a millones de páginas de internet. No hablamos de eso. Hablamos de ser nosotros el centro de atención de la información el centro nuclear, lo que es el, el núcleo, y todo el universo gira en mi torno, y entonces yo me abro toda la información que hay, la paso por el tamiz de mi corazón, y a partir de allí la, proye la proyecto hacia el exterior. Esto lo hace todo el mundo, y además es lo que va a tener que hacer la humanidad en los próximos 2000 años, es el trabajo del ser humano. Todo es información en el cosmos, todo es energía, hay millones de energías diferentes, y millones de planos de conciencia. Y cada información y cada energía es una información. Porque todas las energías del cosmos conllevan una información. El problema es que tenemos que aprender a decodificar esa información y a utilizarla a nuestro favor, desde nuestra libertad. Haciendo un buen uso de esa información. ¿Qué ocurre? Que la humanidad ha llegado a un punto de comprensión y visión muy elevado, por parte de nuestros gobernantes, además. Por parte de quienes dirigen la Tierra. Porque han trabajado siempre la sensibilidad, el psiquismo, en la visión remota pero lo han hecho escondidas del resto de la humanidad, y la han utilizado a su favor. Y han accedido a un montón de información extraterrestre, tecnológica y demás, que están utilizando a su favor, pero para no ayudarnos a nosotros. Ahora se trata, por eso nos están ayudando otros seres, los guías, los ángeles, los maestros ascendidos, todo el mundo, a que la humanidad normal, el vulgo, la plebe, la masa, acceda a la misma información que los que nos están dirigiendo para por nosotros mismos elegir qué queremos hacer con esa información. Es la única manera de transformar el planeta. Pues por eso no me voy a pelear con ellos, con la sombra. Voy a adquirir mi propia información. Y a partir de ahí vamos a hacer un ejército de, de almas que realmente están recibiendo información. La misma información que están recibiendo ellos con su tecnología. A través de nuestros cuerpos, para poderla utilizar y transformar toda nuestra sociedad. Ese es el trabajo que vamos a hacer a partir de ahora. Y lo tenemos que hacer antes de las fechas que ahora todo el mundo está manejando, el 2012, a nosotros nos han dicho los extraterrestres que la transformación del planeta a este nivel tan determinante ocupará entre 200 y 300 años. Entonces hay momentos críticos, efectivamente hay fechas, en las que cósmicamente hay determinadas alineaciones de planetas, hay determinados momentos donde se cierra un ciclo y se abre otro ciclo, pero eso no significa que se vaya a destruir todo, simplemente que estamos en un cambio, que la gente deje de tener miedo. Sobre todo, si empieza a desarrollar su capacidad de irse a otros planos de conciencia ya verás cómo la, la gente pierde miedo a, a la muerte. Cuanto la gente pierda el miedo a la muerte, ya daría igual lo que ocurre en el 2012. ¿Qué más da lo que ocurre?
0: Es uno de los principales miedos generalizados en todo el mundo, eh, creo, el miedo a, a morir, ¿verdad? Eh, a pesar de esto, eh, ¿estás de acuerdo conmigo en que estamos viviendo unos momentos de la historia importantísimo para la humanidad y para el planeta? Eh, ¿Ha habido algún momento eh, del planeta en el que haya habido un resurgir de la conciencia tan grande eh, como el que está habiendo ahora? Obviamente eh, consecuencia de una crisis terrible eh, espiritual, ¿verdad? O sea, gracias a la crisis... ...espiritual o gracias a la crisis eh, mundial o económica... Eh, ...resurge el, el ser humano con más fuerza que nunca... ...es algo precioso, terrible, que, que surja de, de, del miedo... ¿no? Y, y, ...y de la pérdida de, de la conciencia... ...pero también precioso que de, de un error tan grande... ...y un horror tan grande renazca el ser humano con, con más fuerza... ...que en ningún momento de la, de la humanidad, ¿no?
1: Absolutamente, o sea, estamos viviendo un momento increíble... ...y ya no tanto por lo que le está pasando al planeta con respecto a sí misma y con respecto al universo al que pertenece ¿vale? incluso lo que le está pasando a ese universo ¿vale? con respecto a otros universos vamos a dejarlo ahí porque esto ya es la cuestión es que nunca había pasado antes en las diferentes oleadas de vida que ha habido en la Tierra esta es la tercera generación humana es decir, nos hemos destruido ya dos veces pero nunca había pasado que tanta gente a la vez viera que tanta gente a la vez fuera capaz de discernir es decir, que hubiera despertado eso no se había dado nunca en la Tierra, Pero cuando se destruyó la humanidad en la Atlántida los únicos que estaban despiertos eran los Lemures y los Atlantes. Pero el resto de la humanidad, que era su propia creación, no estaba despierta, no tenía ese poder y además no tenían desarrollado el chakra corazón. ¿Qué ha pasado? Que Estamos en un momento de la historia de la humanidad desde que, desde que existe el planeta Tierra. Y es que, eh, desde que existe la humanidad en el planeta Tierra, quiero decir. Y es que hay 7.000 millones de personas en la Tierra, de las cuales hay una parte muy importante que ha despertado y ha visto, y está viendo en qué consiste todo esto y toda esa gente está creando su propio ejército de libertad y de capacidad co-creadora junto al universo está accediendo a las leyes que construyen el universo es decir, lo está teniendo todo a su alcance para convertirse en Dios esto no se había dado nunca es un momento absolutamente alucinante y no es que se esté dando, es que estamos siendo conscientes de que se está dando. Que seamos conscientes de que se está dando nuestra situación y que yo esté participando en esto y esa señora y ese árbol y tú, es lo verdaderamente sublime, es magistral. Pero ¿cómo voy yo a sacar mi capacidad de ICA? Es decir, ¿cómo yo voy a demostrar que soy Dios si no es en contraposición, por contraposición de una fuerza negativa que me ha querido anular? Si a mí no hay una fuerza negativa que me anule, yo no saco mi poder. Porque no tendría necesidad de hacerlo, porque ni siquiera sabría que tengo que hacerlo, no sabría que tengo que hacerlo, y si no sé que tengo que hacerlo, no lo saco. Es decir, no existiría el punto de referencia que me refiere directamente a mí en mi divinidad, si no hay una crisis extraordinaria que es directamente proporcional al nivel de conciencia del ser humano, no se podría dar lo que se está dando. En realidad, este nivel de crisis, de, de catarsis que estamos viviendo, de ruptura con los esquemas anteriores y viejos, que ya no valen, obsoletos, es proporcional a la fuerza, al poder y a la luz que hemos desarrollado, y al amor. Por lo tanto, si ves la crisis, estás viendo mi nivel de amor. Dejad de ver la crisis y empezar a ver el amor. Lo que hemos conseguido, lo que estamos consiguiendo, que nos quiten lo bailado. ...que es lo que yo estoy diciendo en las entrevistas... ...si hay que morir se muere... ...¿qué más da si ya lo he conseguido?... ...si he conseguido entender que no existe la muerte... ...pero esa crisis, ese dolor... Ese ter ...esa terrible ruptura que estamos viviendo... ...de los esquemas anteriores... ...bendita ruptura... ...gracias a Dios que se está rompiendo todo... ...porque nunca nos ha gustado la vida como tal... ...cierto... ...no nos ha gustado nunca... ...¿verdad que no? ...todo el mundo se quejaba de la vida en la Tierra... ...todo el mundo se quejaba de la vida humana... qué horror, eso es un infierno... ...vale, pues cambiarlo... Tenemos la oportunidad de cambiarlo, pero solamente se puede cambiar tirándolo todo. No se puede parchear, no se puede eh, construir sobre ruinas. Hay que limpiar, que se rompa todo y que se vaya. Lo que sí tengo claro es que todo ese sufrimiento es proporcional a mi nivel de conciencia. Este es un momento único en la historia de la humanidad, que no debemos perdérnoslo. Y no se lo están perdiendo, ni los extraterrestres, ni los guías, ni los ángeles, ni las entidades de luz que gobiernan el planeta a nivel terrenal, ni los intraterrenos. No se lo está perdiendo nadie, porque es sublime. Pueden pasar dos cosas, ya sabemos lo que puede pasar, dos cosas. O que no lo consigamos, que sucumbamos al terror como ya ocurrió en las otras oleadas de vida. O que por fin trascendamos este momento y seamos capaces de crear, de co -crear una nueva realidad, una realidad paralela absolutamente construida en aquello que deseamos los seres humanos por consenso por consenso, también tenemos que aprender a consensuar a estar unidos en todo esto este es un momento histórico eh, no soy partidaria de estar hablando constantemente de lo que va a ocurrir en el 2012 me parece terrible el mensaje, cada vez que leo una canalización por internet que si del comandante hasta que si de no no sé quién hablando de la destrucción del planeta y hablando me parece terrorífico y creo que esa gente está sirviendo más a la sombra que a la luz Basta ya. No hace falta que se le diga al ser humano lo que va a pasar si continúa así. El ser humano no es tonto. El ser humano sabe perfectamente dónde está metido. El ser humano sabe perfectamente que está viviendo una crisis. Todo el mundo, con nivel de conciencia o sin nivel de conciencia, con nivel intelectual o sin nivel intelectual, sin estudios o con estudios, todo el mundo sabe lo que está pasando. Porque es algo innato, es inherente al ser humano. Su capacidad psíquica, de la que hablábamos antes, le ha conectado con esa verdad. A nadie le tienes que recordar que la humanidad se va a destruir. De hecho, ya se está destruyendo. No hace falta seguir indagando sobre eso. Lo que hay que hacer es buscar soluciones. Empezar ya a sacar el poder, sacar el talento, sacar el don y sacar el amor que tenemos para empezar a construir una nueva realidad. Siempre perdiendo el miedo a la muerte. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, vamos a construir esto. Nos han enseñado, sobre todo los maestros ascendidos, están enseñándola a trabajar con las siete leyes fundamentales del universo. Está el maestro San Germain dirigiendo a la humanidad en los próximos dos mil años. El rayo violeta, el rayo siete, el arcángel Zadkiel, que nos están enseñando de una forma obsesiva a transformar la realidad. Pues hacerlo, hacerlo. ¿Para qué nos está enseñando el cosmos? ¿Para qué nos están enseñando extraterrestres, los maestros, los guías, los ángeles a transformar la realidad? ¿Para que sucumbamos en el 2012? ¿No veis que es una incongruencia? ¿No veis que si nos están enseñando a ser poderosos es porque hay una oportunidad de transformación del planeta y de triunfar? ¿Por qué seguimos hablando de la destrucción del planeta? Basta. Todo aquello que decimos es, se convierte en realidad. Y yo, y yo misma ahora mismo lo estoy haciendo. Y no voy a volver a caer en ese error. ¿Mm? Entonces, vamos a hablar de cómo podemos co-crear. Trabajar la metafísica. Trabajar el amor. Trabajar la visión interior y exterior. Eh, uniéndonos, trabajando en consonancia, buscando consenso en las formas en las que queremos transformar la sociedad. Es decir, ponerse a trabajar, remangarse, que es lo que hay que hacer. Y basta ya de aparecer víctimas. Yo cuando veo que todo el mundo lo, que, lo único que hace es arrastrarse ante determinadas entidades energéticas que ellos dicen que hay que arrastrarse, me está dando vergüenza. O sea, los maestros ascendidos están aquí para ayudarnos. No para que nosotros estemos constantemente arrastrándonos. Ellos no quieren eso. Por eso los maestros ascendidos nunca dan su nombre hasta que no han tú no has integrado la información o la formación que ellos te dan durante años. Nunca. Y siempre se ap aparecen de espaldas, nunca delante. Para que tú veas lo que tienes delante y no estés mirando atrás. Los maestros ascendidos se presentan cuando tú has entendido la lección y la has integrado. Cuando ya no la necesitas. De eso es cuando dicen, yo soy Hermes Mejisto. Yo soy el comandante Astar. Hasta que no lo has entendido no se presentan. Entonces la gente tiene que aprender a discernir todas estas canalizaciones que están corriendo por Internet. Hay que empezar a darse cuenta que lo que quiere el Maestro Ascendido es que yo sea Dios. Porque sobre todo porque están hartos de trabajar, están cansados de que es siempre lo mismo. Lo que quieren es que despertemos, que nos convirtamos en Dios, que nos lo creamos al menos. intentar, No que estemos siempre al servicio de otros, al servicio de otros, al servicio de es que no Es que no avanzamos. Vamos a avanzar.
0: ¿Hace falta, Isabel, eh, Isabel, que haya un mínimo porcentaje de la población humana que eh, concluya en este cambio de, de conciencia para que eh, ocurra algo a nivel eh, mundial y cósmico. ¿Hace falta una cantidad, porque a lo mejor somos 500, pero hacen falta 2.000 para que se produzca algún tipo de cambio? ¿Qué o sea, ¿Me entiende la pregunta?
1: Digamos que de la población mundial hay una parte mínima que ha despertado. Y ha despertado por sí misma. ¿eh? No, no porque nadie... O sea, ha despertado por sí misma. ¿eh? Lo cual es un triunfo. Y cuando hablamos de despertar, hablamos de eso. De despertar por ti sí mismo, no porque otros te lo digan. No porque otros te lo dicten. Es un trabajo personal interior. Por lo tanto, no hace falta tanta gente en la Tierra que despierte para que haya un gran cambio. Con que haya uno solo que despierte y trascienda, la humanidad cambia. Como hizo Jesús? como hizo Jesucristo? Lo que pasa es que no, somos, no estamos un poco a la altura todavía, pero lo conseguiremos. Ahora mismo se puede hablar de, de cifras de personas iluminadas en la Tierra, las hay en torno a las 36.000 y 50.000 personas. Hablamos de iluminación absoluta. Tú y yo no somos iluminados absolutos, eso pues mm -hmm. ya lo sabemos. Pero estamos en el camino. Solamente la intención de querer abrir la conciencia para ver más allá y sanarme yo y sanar a mis, a, mis, a mis hermanos yo ya estoy trabajando para la luz y ya estoy creando conciencia no importa en qué nivel estés lo importante es la intención ahora mismo el mensaje que nos dan que es el mensaje de siempre es con que os limitéis a amar sería suficiente amar el proceso amar el proceso solamente o amaros a vosotros mismos hacer algo, algo de amor tú ya estás creando luz, ya estás creando red aunque tú crees red, ya estás iluminando el planeta. Y si se ilumina el planeta, es decir, si se crea esa autopista de energía, de autopista de red por donde fluye la energía, ya podemos conectarnos directamente con otros planos de conciencia y recibir la información necesaria para hacer lo que tengamos que hacer, incluido la iluminación, Sí, si se necesita una cantidad de gente. Hay que decir que ya se ha conseguido esa cantidad de gente, que es el mensaje que nos dicen los maestros. Decid, por favor, que esa gente ya está en el planeta, Sí, se ha conseguido una masa crítica. Pero no es suficiente. Hay que seguir. Tú. Porque el que se tiene que salvar eres tú. Trabaja. Aquí todo el mundo trabaja. Todo el mundo. Y no esperar que nos lo hagan otros. Yo no estoy esperando a que, a que nadie venga a salvarme. Yo no estoy esperando eso. Yo estoy esperando a que realmente en mí se ilumine la bombilla y encuentre una solución para ayudar a mis hermanos. Que me parece que es lo grandioso. Que nadie olvide que hemos venido a la Tierra a traer el paraíso a la tierra, el cielo a la tierra no al inverso se trataba de estar aquí y transformar esto y convertirlo en un paraíso se trataba de espiritualizar la materia no al revés y dentro del mundo espiritual quizás hemos cometido un error y es que nos hemos elevado demasiado nos hemos salido de nuestra misión y nos hemos empezado a a volar, a flotar y no darnos cuenta de que, de que efectivamente el trabajo era en la tierra ¿no? hay que volver aquí
0: Continuamos con la entrevista en el programa Onda Encantada a la señora, señorita, eh, señorita eh, Isabel de la Fuente aquí en www.multiculti.radio.com. Eh, estábamos hablando Isabel sobre enseñar, exactamente, sobre eso quisiera que continuamos eh, ya en la recta final de, de esta entrevista hablando sobre el aprender o el enseñar.
1: Aprender, enseñar, sanarse, sanar, eh, uh -huh. nadie sana a nadie, no puede, nadie tiene ese poder. Eh, lo que tenemos es capacidad para sanarnos nosotros mismos con la ayuda de otras personas, de grandes maestros. Los maestros enseñan, otra cosa es que yo quiera aprender. Enseñar es volcar información, sobre todo a través de la experiencia, porque tampoco es enseñar por enseñar. La enseñanza siempre, siempre está avalada por la experiencia personal y con la energía que se desprende de ello. ¿no? Pero la persona aprende si quiere o no quiere aprender. Si se permite o no se permite, ser enseñado El aprendizaje siempre es algo personal, igual que el sanarse. Tú puedes tener toda la tecnología a tu alcance, los mejores fármacos y los mejores sanadores, pero si una persona no quiere ser nada no va a ser sanada. Eh, sobre todo cuando, cuando sabemos que, que la enfermedad habita en el alma los cuerpos energéticos ¿no? y que eh, cuando la enfermedad aparece, el cuerpo físico es una consecuencia. ¿no? Entonces, si realmente la persona no, no, no quiere ser sanada, no se va a sanar. ¿no? Pero los maestros, eh, los maestros, las personas que se erigen en maestros, habitualmente no es porque ellos se erigen en maestros, sino porque el ser humano les considera maestros, porque avalan sus enseñanzas con su experiencia, es decir, la coherencia. Nosotros, cuando estamos a un nivel de conciencia determinado, sí nos permitimos ser enseñados por los maestros comprendemos el concepto aprender, enseñar nos tenemos que dejar enseñar en este caso, es decir, aceptamos la información que nos está ofreciendo ese ser que ha experimentado con lo que dice yo permito que esa información entre en mí yo la utilizo según mis condicionamientos y aprendo la lección bueno, a mí me encanta ahora después de haber sido toda mi vida una rebelde extraordinaria y no permitir que nadie me enseñara nada estoy aprendiendo a permitirme que los maestros me enseñen y es un acto de humildad es un acto de, de recepcio, ¿cómo se dice? recepción o de receptibilidad extraordinaria a lo que verdaderamente es infinitamente superior a ti. Aceptar que hay millones de planos de consciencia infinitamente superiores a ti y aceptar la información que te proporcionan. Dejar que penetre dentro de ti y que tú puedas hacer con esa información lo que buenamente puedas. ¿no? Eso también es dejarse enseñar. Pero eso ya corresponde con niveles superiores de consciencia. Mientras estemos en niveles inferiores de conciencia nos pelearemos, nos pelearemos constantemente con a mí nadie me enseña, a mí nadie me dice, a mí nadie me... No, hay niveles de conciencia superior donde todo se comprende y todo es, y todo es un juego, y todo es maravilloso, y todo es un intercambio, pero somos enseñados. Hay un maestro ascendido que me está enseñando, es Hermes Trismegisto y me está enseñando, y yo me dejo.
0: Pero desde otro plano, ¿no?
1: Siempre desde otro plano de conciencia, desde los etéricos, nos está enseñando a utilizar correctamente las leyes del universo... a trabajar muy bien primero el corazón, luego la visión... y luego la invocación para crear realidades... insistiendo en las técnicas como deben ser eh, trabajadas... jamás sin presionar... Eh, solamente enseñan cuando tú quieres recibir la información... pero cuando hay cualquier descuido, cualquier duda, cualquier miedo desaparecen... porque ellos simplemente vuelcan la información sobre aquellas almas que quieren escuchar.
0: ¿Y cómo podemos tener acceso... Eh, no te voy a decir el resto de los mortales, porque me considero como tú, vamos, tan precioso y tan divino, ¿no?, y tan sensible. Claro. Pero como una persona que tenga interés en tomar contacto con estas entidades, puede.
1: Pidiéndolo. Pide ayuda.
0: pide pero, ayuda. ¿eh? Pero a él, directamente.
1: Pide ayuda a tus ángeles. Pide ayuda a tu ángel de la guarda. Pide ayuda a tu yo superior. Erígete en yo superior, cree en ti. Yo soy, mi amada presencia, yo soy, que atrae hacia mí mismo todo aquello que necesito para evolucionar pido ayuda pido ayuda a mi yo superior pero dentro del yo superior que está conectado a un montón de frecuencias y planos de conciencia, hay entidades afines a ese yo soy que me van a proporcionar esa información porque siempre aparece el maestro que vibra en tu vibración es decir, tú accedes a esa vibración y automáticamente te sientes atraído por ese ser para atraer a un maestro ascendido, ¿qué tiene que hacer uno? pues trabajarse mucho, preguntarse muchísimo y reconocer que no eres nada reconocer que no sabes nada cuando reconoces que no sabes nada y que aceptas que formas parte de un todo, pero que todo está por descubrirse, automáticamente ellos vienen. Dicen, bueno, pues ahora sí, porque no tienes ya no tienes frenos, no tienes barreras. Al no tener barreras, aceptas lo que es, automáticamente puedes aceptar esa información. Cada uno atrae en la, vibra en la vibración en la que está al maestro que le corresponde. Entonces, eh, si yo ahora estoy atrayendo al mes trimejisto es porque estoy trabajando en esa frecuencia del rayo verde que es la sanación, y que es el conocimiento de las cosas y la causa y el efecto. Si yo estuviera en otro plano de conciencia, si estuviera en un momento en el que solamente estuviera desarrollando el amor, necesito aprender a amar, sé que tengo que aprender a amar, atraería a Jesucristo, sin duda, atraería a Sananda. Si lo que tengo que aprender es a tener fuerza, a ser valiente, a apostar por mantenerme en la Tierra atraería a Miguel Arcángel, al Arcángel Miguel al Rayo 1, al Maestro Moria, que es la voluntad divina. O sea, depende de dónde estés tú, dónde te posicionas tú, ahí vas a atraer o no vas a atraer una entidad energética. Todos los seres humanos van a atraer a los Maestros ellos, claro, pero cuando alcancen ese nivel, es decir, cuando crean en ellos, cuando creas en ti, aparecerá el Maestro. Mientras no creas en ti es muy difícil. Creer en ti significa aceptar, eso es lo que hay, eso es lo que soy.
0: De todas formas, Isabel, eh, para todas las personas que tenemos necesidad de adentrarnos eh, en este tipo de técnica de filosofía, de dónde podemos acudir eh, para formarnos, porque claro, tú no estás diciendo que nos busquemos, que busquemos dentro de nosotros mismos, pero el problema es que a veces no tenemos ojo ni tenemos sensibilidad para ver lo que hay verdaderamente dentro de nosotros. Sin embargo, si sí hay lugares donde podemos ir a estudiar eh, eh, forma y, y manera de, de llegar a, a ver y a percibir, en principio, a nosotros mismos, ¿no? y después a poder eh, sintonizar, digamos, con, con otras entidades, ¿verdad? Eh, ¿Tú recomiendas algún sitio, alguna técnica, algún libro, algún cursillo, <risa> algo parecido para sí. personas que quieran?
1: Sí, claro, la metafísica, fundamentalmente el estudio de la metafísica, hay montones de libros publicados, todos los libros de metafísica fundamentales, ¿no? De, de, de... De Connie Méndez, todos los libros que están relacionados con el conocimiento de la luz, los siete rayos, los ángeles, los maestros ascendidos, biblioteca y muchísima. Te vas a cualquier corte inglés, te vas a cualquier crisol o la FNAC y te vas a la sección de esoterismo y allí intuitivamente tú mismo, por intuición, vas a saber lo que tienes que leer, pero además hay ¿eh? cientos de personas, estamos los terapeutas, están todos los terapeutas, estamos los, están los sanadores, están los videntes, los canalizadores. Nosotros en consulta atendemos a cientos de personas que necesitan ser orientados. Nosotros lo que hacemos, los videntes y los canalizadores, lo que hacemos es ser reflejo de esas personas, somos espejos y devolvemos la información que ellos mismos están reflejando. De hecho, muchos de nosotros ya estamos explicando en qué, en qué consiste la evidencia. Nosotros recibimos la información y se la devolvemos decodificada. Ellas nos lo, nos lo envían en forma de símbolos, codificada, y nosotros lo decodificamos, la desplegamos la información y te la devolvemos. Es tu información. Luego, si tenemos eh, la disposición energética para ello, conectamos con maestros ascendidos, guías, que nunca sabemos quiénes son los que aparecen, nunca, dependiendo del nivel y de la vibración de la persona que acude a consulta. Siempre tenemos un mensaje, siempre, siempre hay un mensaje del otro lado para esa persona, incluso de familiares queridos que ya están fallecidos, que son guías, que son seres evolucionados que también están dispuestos a ayudar a la persona. Así que hay muchísimas personas, en concreto todos nosotros damos cursos, todos damos cursos, yo voy a dar un curso de intuición, de desarrollo de la intuición, y también de conexión con otros planos de conciencia este fin de semana en Barcelona, el día 14 eh, voy a dar otro en San Juan Playa otros eh, también en Granada siempre estamos haciendo cursitos o talleres en los que ofrecemos a través de nuestra experiencia maneras y formas de conectar con nuestros planos de conciencia pero sobre todo lo que estamos nosotros ofreciendo yo creo que es lo que ofrecen todos los terapeutas y todas las personas que damos cursos lo que ofrecemos es empuje empuje e ilusión empuje e ilusión para que tú creas en ti si yo te enseño o yo te ayudo a través de mi experiencia a creer en ti, automáticamente te vas a conectar con los planos de conciencia Porque es que es algo inevitable, porque tú eres, formas parte de esos planos de conciencia tú eres Dios. En el momento que te lo creas, en el momento que lo aceptes, en el momento que te ilusiones, vas, ¡bum!, te abres. Las personas con ilusión, con alegría y con empuje, son personas dilatadas energéticamente, están dilatadas, no están contraídas, por lo tanto, reciben más información que el resto. Limítate a ser feliz, intenta sonreír, reza cada día. Merita, alinea tus cuerpos, lee aquello que sientes que tienes que leer, fíate totalmente de tu intuición, guíate por tu corazón, escribe, haz escritura automática. Com comunícate cada día con los árboles, con las plantas. Ya verás cómo empieza a venir tu información para dar y tomar. Porque es que el universo no para de hablar, es tremendo. Si es que hay veces que hay que cerrar los oídos. Porque es que te habla todo, como el pajarito este que acaba de hablar. Le has oído, ¿verdad? Porque está diciendo, esto es así. Llama, llama a la puerta, pide y se te dará. Yo lo he conseguido todo lo que he conseguido, por muy poco que sea, por muy poco que sea, que para mí es lo mío, a base de pedir. No he parado de pedir. Y si hay que arrodillarse, se arrodilla, arrodillarse, rezar, pedirle a la madre tierra que te dé la información. Que es la forma más rápida de que te den la información. Y de repente, ¡bum! Aparece una persona que se convierte en tu maestro. Y tú alucinas. Y tú alucinas y dices, gracias, claro, gracias. Pero si tampoco he hecho grandes cosas, el único que hice fue rezar. rezar técnicas de todo tipo: las de regresiones, las de hipnosis, como tú decías antes, técnicas para alinear los cuerpos, técnicas para eh, limpiar los chakras, para alinearte todos los cuerpos energéticos, técnicas para balancear, para equilibrar el yin y el yang. Hay de todo, de todo. No soy capaz de, de, de sugerir nada a nadie. Yo no puedo sugerir nada a nadie porque a mí nadie me ha sugerido nada. Yo lo he vivido todo por intuición, me ha venido. Yo me he ido al corte inglés y he dicho, bueno, ¿y ahora qué me compro? Y he seguido mi intuición. Y, y el olfato me llevó a un libro que se llamaba Muchas vidas, muchos maestros de Brian Ways, que me parece sublime. Y otro libro, que es eh, a mí, el niño de las estrellas de Enrique Barrio, fundamental. Fundamental. Pero lo más genial fue que un día que no sabía qué comprar para regalarle a un amigo, pues me cayó un libro en la cabeza, en el crisol. Pero me cayó directamente, esto parece película, lo cuento, si es que fue genial. Y esto es como se me cayó solo me entró la risa y dije: Esto es el regalo que le tengo que comprar a este chico. Lo curioso es que nunca pude llegar a ese cumpleaños y entonces hubo un día. Nunca más he vuelto a ver a ese chico. Han pasado un montón de años. Y entonces un día hubo que abrir el regalo. ¿Qué hago con el regalo? ¿Y qué había? ¿Qué libro era? Porque ni siquiera lo había visto. El libro era Metafísica 4 en 1 de, de Connie Mender. Digo, Dios mío. Y cuando lo leí. De, descubrí que efectivamente me está dando las claves para transformar mi vida y coincidía mucho con todo lo que yo llevaba investigando por mí misma desde pequeñita, ¿no? Entonces me pareció tan, tan genial y que interactuaba el universo tan fácilmente y tan divertido y tan tan, tan absurdo, incluso a veces, que, que tenía que enseñarlo esto a la gente. Mi vida siempre ha sido así. Me han caído los libros. Yo recuerdo hace un montón de años, cuando yo tenía, no sé, 20 o 21 años, hace mucho tiempo, que yo quería trabajar en el mundo de, de de, de la, lo que es el esoterismo puro, porque yo soy una maga, bruja. Eh, bueno, en fin, de allí vengo, ¿no? Y entonces, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Porque yo no iba a ninguna escuela, no tenía amigos, yo era la única rara, ¿no? En mi entrevista, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a hacer la compra al Carrefour, <risa> o bueno, al campo, al Carrefour, y de repente veo un ca en mitad de entre la carne, el pollo y no sé qué, un cajón lleno de libros que vendían a 20, a 20 duros, porque entonces eran 20 duros. Y el primero que había encima era de lectura de manos, <risa> entre el pollo y la carne, era absurdo. <risa> y entonces cogí el libro y me lo compré, porque yo por aquel entonces yo estaba leyendo las manos porque fue mi primera técnica, yo sabía leer las manos de nacimiento. Pero yo no había leído nada al respecto, entonces me entró tal carcajada que me llevé el libro, ¿no? O sea, estas cosas ocurren siempre. ¿Qué hacía ese libro? En el Carrefour entre la carne, es que no tiene sentido. Era pues un cajón con libros que recientemente regalaban a 20 duros. Es que fue genial. Eh... Por supuesto tengo testigos de ello. <risa> Venía conmigo el que entonces era mi marido. Y nos reíamos a carcajadas, porque es que esas cosas ocurren, ¿eh? vivir. Yo trabajaba para el mundo de la empresa, trabajo siempre para el mundo de la empresa. Soy directora comercial, he dirigido mi empresa, la empresa Kepler, siempre, ¿no? Y, y un día dije, pero, y le, le dije a una persona, que era también jefa, tomando café, pero yo qué hago trabajando en este mundo si yo lo que tendría que estar haciendo es trabajando absolutamente en el mundo esotérico, ¿no? Y nos subimos de, de tomar el café. Eh, recuerdo que aquel día había muerto el hijo de Lola Flores y estábamos todos pendientes de cómo había muerto y todo eso. Y subimos de tomar el café y entonces en ese momento recibo una llamada. Recibo una llamada de Miguel Ángel López, que es mi hermano, y me dice Isabel, acabamos de crear una empresa esotérica para vender programas de astrología. ¿Quieres trabajar con nosotros? Y por supuesto ese mismo día me despedí de la empresa y me puse a trabajar con Miguel. Todo es así. Todo es así. Y todo es demostrable porque tengo muchos testigos de todo esto. Toda mi vida es así. Todo, todo habla, todo interactúa. Hay veces que entra la resa, incluso la resa histérica, y dices, pero ¿cómo es posible? Es como si el universo te habla, te responde. Otro día que me quedé en el paro hace muchos años, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y de repente oigo en la radio. ¿Quieres hacer un curso de radio? Y yo, pues claro, llamé y hice un curso de radio que me permitió hacer mi programa consciencia en Acción. Hice el curso de radio, por cierto, que era emisora Radio Enlace, aquí en Madrid, en la zona de Hortaleza. ...y solamente daban dos cursos al año... <risa> ...dos días después empezaba el curso y me apunté... ...y empecé a hacer mi programa Consciencia en Acción... ...para empezar a divulgar... ...era como... Y, ...y sin pagar nada... ...nunca pagas nada... ...es como que todo... ...es así... ...es así porque tienes que dar el mensaje... ...porque tienes que ser ejemplo... ...porque ¿cómo vas a ser ejemplo para los demás si no vas a vivir? ...tienes que vivirlo ...y yo he vivido muchas cosas de estas... ...muchas... ...que me podían haber vuelto loca... ...sí... ...pero me lo he tomado con mucho sentido del humor he dicho, pues es que esto funciona, esto es así. Cuanto más preguntas, más te responde el universo. Llevo una semana diciendo que me tengo que ir a Estados Unidos. No sé cómo me voy a ir, pero yo me tengo que ir a Estados Unidos. Tengo que ir yo a hablar a Estados Unidos, porque además tengo que canalizar allí. En Houston y en Canadá, porque me están diciendo los maestros ascendidos que ahí es donde se está cociendo todo el tema extraterrestre sobre, desde hace muchos años, desde hace 50 años, desde los 50, sobre todo con el gobierno de Estados Unidos que está conectando intercambiando información con los extraterrestres de una forma directa y nosotros tenemos que ir allí para ver lo que está pasando, conectarnos a nivel energético. Bueno, pues ha sido decirlo cuando llevo toda la semana solamente recibido llamadas de Estados Unidos. La última ayer de Montreal de Canadá de una productora de televisión que quieren que vaya allí. De Canadá, lo que yo estaba diciendo que tenía que ir a Canadá, gente de Carolina del Norte, gente que me está llamando desde Miami, gente increíble. ¿Por qué? Porque si tú sientes la necesidad de irte a un sitio porque tienes que hacer un trabajo energético allí, el universo te lo va a poner todo para que lo hagas. Y ayer me llamó, pues claro, después de decirlo, pues, una señora que me llamaba desde Montreal y que tiene una productora de televisión. Si hay que ir, aquí.
0: Y tú te encuentras con el deber, claro está.
1: Es que no es una cuestión de deber, es que no va por ahí. Es, es un impulso, es una intuición, que no sabes lo que es. No sabes lo que es. Lo que sí sabes es que tienes que ir porque tienes que recibir una, una información allí, que luego vas a trasladar al resto, con su riesgo, porque ¿qué, pasa cuando, qué, ¿qué pasará cuando, cuando empiecen a, de, a no dejarnos hablar? ¿No? Pero yo sentía que era lo que tenía que hacer. Ahora vienen todos los americanos a España, todos, y todo el mundo, las vacas sagradas dentro del mundo, el Joe Dispensa, el, el de Martini, todos los que han hecho la película secreto y todo esto, ¿no? Y en España, como en todos los países del mundo, hay cientos de personas que son canalizadores desde siempre y que tienen mucha información exactamente igual, porque es en todas partes del mundo, ¿no? Entonces ahora como que no somos los españoles que no vamos a ir a América, ¿no? Porque, porque sí, además hay que hacerlo, sobre todo aquellos que tenemos inquietud y el sentido de investigación. Yo soy una investigadora, necesito investigar, necesito contrastar lo que siento, lo que intuyo. Para mí es la investigación, porque gracias a la investigación, gracias a todo lo que me pasa, lo puedo contar al mundo. Y yo no podría contarlo si no tuviera experiencia. Sería una estafadora. Y no lo soy. Soy una persona que está viviendo estas cosas y las cuento. Que hay gente que te cree bien, que no te cree. Es que me da igual. No tiene ninguna importancia. Lo que importa es que tú estás aportando una información. Porque hay millones de personas en el mundo que les está pasando. Y no tienen a quién contárselo. Yo recibo cientos de correos de todas partes del mundo. De personas que están contando sus experiencias extraterrestres. Necesitan contarlo. Esta señora, esta, esta señora que es productora de televisión. pues eh, Esa persona pues tiene una experiencia. Tiene una experiencia que algún día pues, podrá contarla. Hay millones de personas que las tienen, que tienen experiencias de visitas de extraterrestres, que están viendo naves, que están siendo contactados, que están incluso accediendo a las naves espaciales. Alguien tiene que ser la portavoz de esas personas. Ya no se trata de decir esto sí o esto no, esto es ridículo o no es ridículo. Lo que, lo que pasa es que hay que contarlo. Hay que contarlo, porque está pasando. Luego ya analizaremos qué hay de verdad o qué hay de mentira, pero hay que contarlo. Porque no me parece casual que miles de personas en el mundo estén teniendo la misma idéntica experiencia. Primero, el despertar de la conciencia, la gente está accediendo. De la noche a la mañana, la gente escribe correos diciéndome que hace seis meses que ha empezado a ver, que hace cinco meses que ha empezado a ver, Dios mío. De, que no creían en nada, que eran personas normales, que vivían su vida comúnmente, y de repente han empezado a ver más allá y se han encontrado con extraterrestres o han empezado a ver cosas increíbles. Y se están volviendo locos. Así. Empresarios, ejecutivos, estudiantes, amas de casa, no hay un gremio tipo. Científicos, he recibido hasta correos de, de, de profesores de universidad, de Venezuela, de aquí, de allá, que de alguna forma resuenan con lo que estás diciendo. Médicos, a mentores. bueno, médicos, Dios mío, la cantidad de médicos que me escriben. Médicos con sus clínicas y, con, y trabajando en hospitales, que están teniendo experiencias. Alguien tiene que recoger toda esa información y ofrecerla. Basta ya de no querer ver lo inmediato. Vale que no veamos a Dios, porque es que vamos, eso nos va a llevar, yo no sé, si es que algún día sabremos qué es eso. Pero que no queramos ver a nuestros vecinos inmediatos ya me parece casi ridículo y poblerino. O sea, lo primero que hay que hacer es ver quién habita en los planetas que están cerca de ti. Porque más que nada, más que nada, más que nada, porque son los que nos han creado. Porque fueron los que nos crearon. Aunque solamente sea por saber quiénes son nuestros padres. Porque huérfanos hemos estado un buen rato. Llevas en hora que sepamos quiénes son, quiénes nos han creado.
0: Bueno Isabel, pues nos vamos a despedir eh, con mucha alegría, con mucha ilusión, con mucha esperanza. Eh, muy agradecidos de, de tenerte tan cerca, aunque es muy fácil tener acceso a ti. por lo, 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 lo puedo decir, lo puedo constatar de momento. Y, y bueno, pues, pues decir eso, que, que aquí está Isabel de la Fuente para... ...para todo lo que se quiera preguntar y conocer... ...que está al acceso de todo el mundo de momento... ...y que, y que gracias por estar aquí para ilustrarnos... ...para, para explicarnos, para contarnos, para decirnos... ...todo lo que, lo que estás viviendo, todo lo que has vivido, ¿no?... Eh, ...¿algo más para despedirte, Isabel?
1: Que pueden encontrar mi dirección de correo electrónico... ...en algunos de los vídeos, en los vídeos que están colgados... En la, eh, ...sobre todo en la página web de Rafa Palacios... ...aunque en todas partes ahora mismo está mi dirección de correo para aquellas personas que quieran ponerse en contacto conmigo y quieran contar lo que quieran ¿no? o, o quieran ser asistidas ¿no? y por supuesto también teléfonos de contacto que pueden perfectamente acceder a ellos, si tú me permites lo doy, si no pues no lo doy.
0: Sí, sí, perfectamente, claro, por supuesto. Bueno, es un
1: teléfono móvil que es el 653 uh -huh. 50 19 28 uh -huh. que es un teléfono de contacto pues para para lo que sea, ¿no? que, para eso estamos ¿no? que tengan también paciencia porque a veces no se les puede contestar eh, a la primera pero eh, sobre todo esto lo hago para que se vea que estamos totalmente interrelacionados y que estamos conectados con el todo y, y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Uh -huh. Que yo creo que va a ser algo bueno. Yo tengo la sensación de que de esto va a surgir algo muy bonito y muy hermoso. Yo sí creo en el triunfo de lo maligno.
0: Qué bien, pues muchas gracias por todo Isabel, encantado de conocerte.
1: Gracias y gracias también a tus oyentes.
0: Bien, queridos amigos y amigas, esta ha sido la entrevista a Isabel de la Fuente, una persona importante en España, en lo que se refiere a referente espiritual y de despertar de, de la conciencia. Una entrevista que se celebró en Madrid en, a principios de, de marzo, que tuvo la gentileza de dedicarnos y de atendernos para www.multiculturalradio.com y que, bueno, pues ha quedado pues así reflejada en esta entrevista que acabáis de escuchar. Eh, por lo demás, eh, aquí se acaba el programa, esta tercera entrega de Onda Encantada, en www.multiculturradio.com, y sin más, pues, despedirse de, del que ha estado aquí al micrófono, Jesús del Pozo. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar ahí, por escogernos, por escucharnos, por querer aprender más, por querer alimentaros, por querer nutriros, por querer... Despertar, gracias por todo y, y que seáis muy felices. Beso.